0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Dans Bien dans son job, aujourd'hui, on s'intéresse au syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que c'est exactement Rifa Choulet, elle est coach, elle nous expliquera tout dans quelques instants. Smart et réglo, le droit, rien que le droit les surveiller ces salariés, les espionner. Donc euh, est-ce possible L'avocate Émilie eh bien, nous dira ce que la loi explique en la matière. Et puis le cercle les avec un grand entretien euh, et ce n'est pas de la science-fiction. Laurence de Villers, professeure en intelligence artificielle à la Sorbonne, eh bien, nous parlera euh, des robots, les robots émotionnels, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle peut euh, eh bien, opérer le grand remplacement On en parle beaucoup, euh, le grand remplacement des robots sur les hommes parce qu'ils sont partout. On fera le point à avec elle, on parlera d'éthique aussi avec cette chercheuse. Et puis, fenêtre sur l'emploi, Forme, je ne sais pas exactement comment on le prononce d'ailleurs. C'est un nouveau réseau social 100% connaissance. Une autre manière d'apprendre, on en parlera avec le CEO de chez Forme. Ce sera à la fin de notre émission, mais tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job. Euh, et pour être bien dans son job, il faut être, euh, comme on dit, en confiance. C'est pas toujours le cas. On en parle avec euh, Drifa Choulet. Bonjour, Drifa. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Vous, êtes, euh, vous venez régulièrement dans notre émission, dans la rubrique Bien dans son job, fondatrice et dirigeante de Le Premier Jour. C'est le nom de votre entreprise. Alors, vous venez de la banque 20 ans dans la banque, et puis vous êtes aujourd'hui coach de manager, de dirigeant et de dirigeante. Euh, et vous avez un podcast, faut-il le, le préciser, une newsletter. Euh, on est un peu embarrassé avec le syndrome de l'imposteur parce qu'on a envie de dire de l'imposteuse. Non ça,
1: ça touche les femmes quand même trop, trop facile. Alors, on pense que ça touche les femmes, mais pas seulement. La différence, c'est que les femmes vont avoir davantage tendance à en parler, à l'exprimer, alors que les messieurs vont peut-être être davantage dans une stratégie d'évitement. Et au-delà de toucher les hommes et les femmes, je pense que ce qu'il est important aussi de rappeler, c'est que ça peut toucher des personnes, euh, alors qu'on appelle maintenant euh, transclasses, euh, qui viennent d'un milieu social ou socio-économique peut-être plus défavorable, voilà, qui sont également atteints par cette forme de, de syndrome qui fait dire ben, « est-ce que je suis à ma place ?»
0: C'est quoi ce concept de, de l'imposteur, l'espèce le, le, d'idée quoi de, de... On n'est pas à sa place, c'est
1: ça On n'est pas à sa place. Euh, J'aime bien parler d'expérience de syndrome, qui est pourtant le terme, le terme générique. C'est une expérience transitoire qui nous fait attribuer à des causes externes ce qui, en réalité, revient à notre mérite, à nos compétences, à nos capacités. Donc c'est soit ce qui m'arrive en termes de réussite, c'est de la chance, soit j'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé, donc ce n'est que du travail, Soit c'est... C'est peut-être pas faux, d'ailleurs. On, est, on en externe. Ça peut, mais pas que. Euh,
0: concrètement, ça veut dire qu'on n'arrive pas à assumer euh, ce que l'on est. C'est un problème très psy, en fait, cette histoire.
1: Alors, ça devient un problème psy quand il est vraiment euh, à outrance, quand il devient une souffrance qui peut nous mener à l'autosabotage. Autrement, c'est quelque chose dont on peut se sortir, qui génère euh, une anxiété un stress qui provienne de ce doute et de ce manque de confiance, mais ça n'est pas forcément un problème-ci. Euh,
0: le, le mécanisme, c'est quoi exactement Comment ça marche Parce qu'on voit bien les situations de vie de quelqu'un qui est... Ça commence en quatrième ou en troisième, quand le, la, 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 la fille ou le garçon euh, sort de, de classe et dit « Mais J'ai complètement foiré mon contrôle » puis trois jours, quatre jours plus tard, le prof distribue à la 18. Et ça, ça agace beaucoup. Il y a un peu de ça aussi dans l'espèce de côté oh « non, je suis nul, j'y arriverai pas ». puis finalement, elle a une bonne note. C'est quoi le mécanisme profond de ce syndrome de l'imposteur
1: Le mécanisme, c'est le doute. Alors le doute, quand il est euh, à un niveau acceptable, c'est bien. Ça participe du développement. Il faut douter. Il... il faut douter. En revanche, c'est quand ce, ce doute extrême sur ses capacités génère, encore une fois, du stress, de l'anxiété, qu'on se dit « tout cela est un, est un hasard ou un coup de chance », c'est là, effectivement, qu'il convient de s'interroger. Ça peut se manifester, par exemple, par de l'ultra-perfectionnisme mmh. qui fait ben, on, a, on y arrive parce qu'on a surpréparé les choses. C'est
0: ça, c'est des gens qui vont, euh, pour une prise de parole, un meeting, une, une conférence ou une, ou une réunion, passer un week-end entier enfermé.
1: Complètement. C'est cela. Tout à fait, ce sont ceux-là qui ne s'accordent, par exemple, aucune erreur possible, pour qui la moindre erreur, ça va être source d'autoflagellation de, de, terrible donc, effectivement, c'est ce mécanisme-là qui fait qu'on qu ne s'autorise pas à, à lâcher prise et à se dire que, bon, voilà, j'ai suffisamment préparé, ça va, en fait. Euh,
0: juste cette question, je pense que vous y avez réfléchi parce qu'à travers vos clients, vous les croisez. Mmh. Euh, ça peut être aussi un dirigeant qui est dans le syndrome de, de l'imposteur et auquel cas, il fait, il fait jaillir sur les autres ses propres angoisses. Est-ce que, est que vous voyez ce que je veux dire
1: Je vois tout à fait ce que vous voulez dire. C'est intéressant que, que vous posiez cette question appliquée au, au management, au leadership. Effectivement, avoir un manager ou un dirigeant qui doute de lui-même, ce qu'il va renvoyer en miroir pour se rassurer c'est par exemple micromanager, vouloir absolument savoir tout ce qui se passe surcontrôler, euh, ne pas accorder le droit à l'erreur à ses équipes de la même manière qu'il ne se l'accorde pas à lui donc ça va mener à ces comportements extrêmes qui vont rejaillir sur, sur l'organisation. Ouais. Euh,
0: vous l'évoquiez, vous, vous le survoliez au début, mais est-ce qu'il y a un rapport finalement à ces origines sociales Est-ce que, est que tout part finalement de ce que l'on est socialement, j'irais presque familialement, dans ce syndrome
1: Oui, alors il y a une partie d'origine sociale, <coughs> je vais y revenir. Ça vient d'abord, on pense qu'un des plus gros déclencheurs, ce sont des attentes parentales excessives mmh, vis-à-vis Comme quoi, ça vient souvent des parents malheureusement. Ouais, tout part souvent des parents. Hein. <rire> Ensuite, il y a également ce côté socio-économique. Quand on vient par exemple d'une famille où les parents, les grands-parents n'ont pas forcément fait d'études, ne se sont pas élevés socialement, et que la personne y parvient, elle se dit oh, « Mais comment est-ce que, est que je me suis extrait de ce milieu et que je suis maintenant dans une entreprise, que j'ai un gros job ?»« Je ne viens pas vraiment de là. » Donc C'est également une explication. Les personnes aussi, je crois que c'est moins intuitif, mais c'est important de le dire, qui ont eu une carrière fulgurante... Qui se sont retrouvés propulsés très vite, très vite, très haut, et qui se disent non mais c'est pas possible, c'est pas, j'ai eu de la chance, je ne suis pas arrivé là euh, par mes propres mérites, j'ai eu un, un coup de chance, j'ai été au bon endroit au bon moment, mais mais j'y suis finalement pour assez peu de choses. Une des choses importantes. Aussi, parfois
0: dire... on renverse la table, excusez-moi.
1: Oui, tout à fait, on, on renverse la table. C'est ce que ce que vous dites est très juste. Effectivement, ça peut mener à de l'auto-sabotage. Bah ouais de l'autocritique très forte qui en devient de l'autosabotage.
0: Ouais, le cinéma l'a montré dans plusieurs films. C'est-à-dire que tout d'un coup, cette réussite fulgurante, on la balaye d'un revers de main et, et on part à l'autre bout du monde. Il y a eu plusieurs films qui, qui en ont parlé. Euh, quand même, vous êtes coach, vous êtes dans l'accompagnement, vous êtes dans l'écoute. Euh, C'est un sujet dont on parle, dont les médias se sont emparés. Comment on se soigne, Drifa Comment on ah oui. se soigne de cette chose D'abord, est-ce que c'est aussi gênant que cela au quotidien dans l'entreprise Et à quel moment on se dit, il faut que je fasse quelque chose pour être soigné
1: Alors, euh, vous dites soigner, bon, ce n'est pas une maladie. Non, je mais je me mets dis, des guillemets. Pas un trouble mental. Euh, oui, ça devient gênant quand vraiment euh, on se rend compte qu'on qu micromanage, que ce contrôle, ce surcontrôle devient très compliqué. Et ça s'accompagne. Euh, ça s'accompagne d'abord. En en prenant conscience, en nommant ce que raconte cette petite voix, euh, ce petit singe sur l'épaule, est-ce que c'est effectivement, t'as as que de la chance, c'est parce que tu surtravailles. Et ensuite l'idée c'est de retravailler ses pensées en faisant reconnaître à la personne, et c'est tout le travail d'un coach, ce qu'elle fait de, via, de bien, lui faire prendre conscience de, euh, de ce qu'elle réussit. Ça c'est toi qui l'as fait c'est toi, toi qui qu l'as fait. fait. Reconnais-le, regarde-le. Et en discuter, c'est également une grande partie du travail. Parce que c'est aussi là qu'on s'aperçoit, j'ai envie de dire, qu'on est entouré de, de personnes, souvent, qui souffrent de ce syndrome.
0: Euh, les gens verbalisent ou ça vient de l'extérieur Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent, qui se disent, mais en fait, on, je, 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 je me retrouve dans tout cela. Est-ce qu'on en prend conscience Est-ce qu'à un moment donné, on se dit, en se levant un matin, je vais aller voir quelqu'un pour le, le syndrome, ou c'est l'extérieur qui vous éveille à cette question Est-ce qu'on s'en rend bien compte qu'on est finalement un peu gagné par ce syndrome
1: Je crois que quand on commence à se questionner sur un malaise ou des questions qui nous viennent, on y vient soi-même. Moi, c'est quelque chose qui sort assez vite en séance de coaching quand on, quand on creuse, et c'est notre métier de questionner, de creuser. Et puis, c'est un sujet, comme vous le disiez, qui est très médiatisé. Donc, les personnes en ont davantage conscience, le nom davantage aujourd'hui.
0: Je, je reviens aux femmes parce que vous m'avez tout de suite repris reprise tout à l'heure sur l'imposteuse mais on voit quand même que dans les statistiques euh, par rapport au nombre de cas, c'est plus les femmes qui le sont, comme s'il y avait chez elles cette espèce de plafond de verre dont on entend souvent parler ici sur ce plateau, c'est-à-dire c'est pas pour moi, je peux pas y accéder j'ai pas le niveau on est, on est pas loin du syndrome de l'imposteur là aussi, en, en, en creux
1: Oui oui, j'y crois fait. pas. Oui, je crois que ce qui vient quand même en miroir c'est ce que les femmes reçoivent des organisations et qui est en train de bouger, mais où effectivement l'absence peut-être à un certain niveau de rôle modèle féminin qui ont pulvérisé ce plafond et qui donne cet effet d'entraînement et qui assume. Et qui assume. Voilà, je pense que les choses vont dans le bon sens. Il est vrai que voilà, je crois encore que les femmes l'expriment davantage, mais on serait à peu près 70 de la population à être concernée. <coughs> hommes et femmes.
0: Euh, avant de nous quitter, quel conseil vous donnez Quel conseil vous donnez à vos, à vos clientes ou clients euh, pour essayer de sortir de ces espèces de, des griffes du syndrome de l'imposteur
1: ouais. Je crois qu'une fois qu'on l'a nommé, moi ce que j'encourage à faire, c'est à tester des choses, à expérimenter des choses différentes quitte à se mettre un tout petit peu en inconfort mais à
0: Aller Donc c'est-à-dire quoi Verbaliser le choix. fait que bon, bah, je suis très content d'avoir réussi
1: ce, ce meeting, je, je, ouais, je suis très fier. On, on verbalise, on met on des mots On verbalise, j'ai osé prendre la parole, aller à un meeting en se disant justement, aujourd'hui, je ne parle pas d'habitude, et eh bien là, je vais parler, je vais te dire quelque chose. Et en sortant, se dire, waouh, je l'ai fait.
0: Donc c'est aussi, pas forcément dans une position hiérarchique, je suis dans une réunion, bah, je prends la parole, j'essaie. J'essaie de prendre la parole. Même
1: si je considère que ce que j'ai à dire n'est
0: pas nul. passionnant. Oui, parce que vous l'entendez beaucoup, ça. Je ne dis rien parce que, de toute façon, euh, franchement, c'est nul ce que je dis.
1: Mais voilà, se dire, bah, aujourd'hui, je vais à ce meeting et je vais parler. Et après, se dire, waouh, je l'ai fait. Enfin, je vais peut-être le refaire la prochaine Non fois. seulement j'ai parlé, mais
0: ce que j'ai dit a été entendu parce que c'est... On peut parler, évidemment, parce que c'est quand même l'intérêt de, de, de parler. Merci, Drifa Choulet d'être venue nous éclairer sur ce, euh, ce syndrome, qui n'est pas une maladie, parce que tout à l'heure, je parlais de, de, de soigner, on ne va pas voir un médecin, on va plutôt voir un coach, et vous êtes coach, euh, fondatrice et dirigeante de Le Premier Jour, un podcast et une newsletter. Merci de Merci. nous avoir rendu visite, à très bientôt, bientôt. j'en suis sûr. La suite de notre programme, c'est le droit, rien que le droit. Restez avec nous un instant, Drifa, euh, on en parle tout de suite dans Smart et Reglo. Euh, justement, est-ce que... Ça, c'est un sujet éminemment sensible et juridique. Euh, A-t-on le droit de surveiller ses salariés Bah oui, tiens, bah, je crois que non, on en parle. Smart et réglo, le droit, rien que le droit. Pour euh, faire un point Alors précis, euh, on a beaucoup parlé de télétravail, de travail à distance, euh, et puis évidemment, bah, les effets induits, c'est la surveillance des collaborateurs. Et on en parle avec Émilie euh, Meridjen. Bonjour Émilie. Bonjour Anna. Avocate en, en droit du, du travail. Alors je, je faisais référence tout à l'heure en y repensant à ce film qui est passé dimanche soir sur France 2, sur ces trois salariés présentatrices vedettes euh, qui se sont révoltées contre le rédacteur en chef, le directeur de la rédaction, qui les harcelait sexuellement, euh, et l'une d'entre elles dit « ne parle pas au téléphone car toute la chaîne est surveillée », ce qui vient faire directement écho, puisque ça c'est le modèle américain. Euh, D'abord, première question, euh, quels sont les fondamentaux sur ce sujet En France, partons pas aux états unis qu'est-ce que l'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire
2: Ça tombe bien, parce qu'aux états unis je ne saurais pas vous répondre. En France, oui, on a le droit de surveiller ses salariés, Précisément, on parle de la télésurveillance, mais ça fait partie globalement du droit de surveiller les salariés, qui est le corollaire de la relation de travail, du pouvoir hiérarchique, du lien de subordination. Donc, naturellement, qu'on peut surveiller. Après, comme pour tout, ce droit n'est pas illimité. Il va se heurter à un certain nombre de garanties pour le salarié. La première garantie, c'est le droit au respect de la vie privée. Donc, on ne peut pas télésurveiller d'une manière tellement intrusive qu'on euh, violerait le respect euh, de la vie privée du salarié.
0: Télésurveiller, ça veut dire quoi dans la, la bouche d'une avocate Il y a un logiciel, on permet de Alors, voir le... Alors,
2: surveiller, c'est une caméra. Caméra, d'accord, disons-le simplement. C'est une caméra qui surveille l'espace de travail. Ça peut être dans plusieurs euh, configurations... Euh, ce qu'on voit en ce moment beaucoup et à l'approche des fêtes, notamment avec euh, le commerce qui va battre son plat, en tout cas on l'espère, si le Covid nous laisse l'espace, le, euh, c'est euh, bien sûr tous les magasins qui ont la plupart du temps... Le retail. Euh, exactement. Dans les retail, vols, euh, voilà. Bon. Nos clients sont effectivement très euh, demandeurs de pouvoir protéger leurs marchandises de leurs salariés mais principalement des clients euh, simplement quand vous avez une caméra dans un magasin ça filme effectivement les clients qui pourraient venir faucher euh, des marchandises mais, mais aussi les salariés ça, fi ça filme les salariés d'où un certain nombre de garanties et d'ailleurs c'est intéressant puisque en fonction de euh, la finalité du dispositif de vidéosurveillance donc de la caméra euh, soit, les garanties pour les salariés ne sont pas les mêmes si c'est par exemple une, euh, dans un lieu public. public type commerce type commerce et que la finalité de cette caméra, ce n'est pas du tout de surveiller les salariés, que ça va être par exemple sur la porte d'entrée, euh, et c'est pour surveiller les biens et les voleurs extérieurs. Là, on n'a pas besoin ni d'informer les salariés en amont, ni d'informer le comité, le CSE. Euh, si en revanche, le dispositif est ciblé sur des zones exclusivement de travail, ou des zones mixtes, mais où on dit aux salariés « voilà ». On va pouvoir utiliser ces caméras pour surveiller ce que vous faites. Dans ce cas-là, il faut en amont... Autorisation. Informer. Alors, ce n'est pas une autorisation, mais c'est une information oui. des salariés. Il y a, vous me demandiez quelles étaient euh, les guidelines. Il y a le droit au respect de la vie privée. Il y a le respect de la loyauté, c'est-à-dire qu'on ne filme pas un salarié à son insu. Il y a eu une jurisprudence, mmh. par exemple, un peu rigolote, si on peut dire. C'est un employeur qui avait des doutes sur le fait que sa vendeuse volait. Il a fait installer, une, à son insu, bien sûr, une caméra dans la caisse enregistreuse. Donc, dès que la salariée ouvrait la caisse, elle était filmée. Mais à son insu, ce mode de preuve est considéré comme illicite, n'est pas loyal.
0: Qu'a dit le juge
2: Alors, le juge a dit qu'on ne pouvait pas utiliser les Même si on pouvait prouver. Exactement. Alors. Ça, c'est encore une autre question. Le, le dernier point, si vous le voulez, bien sûr, les garanties, euh, donc respect de la vie privée, loyauté, et puis c'est la proportionnalité. Euh, les juges attachent une importance mmh. très forte à ce que le moyen qu'on utilise pour surveiller le salarié soit proportionné au but que l'on recherche. Il euh, y a un exemple d'un cuisinier qui travaillait seul dans une cuisine. Il avait déjà commis des manquements sur tout ce qui était hygiène et sécurité sanitaire, donc pour le, le patron, c'était très important, bien sûr, évidemment. Bien sûr. Et il a fait installer une caméra qui visait le poste de travail exclusivement du salarié toute la journée le juge considère que c'est excessif, c'est disproportionné. Donc parce on retire que la caméra. Cas, exactement, ou en tout cas on ne peut pas se servir de ces enregistrements.
0: Euh, un détail, il y a plusieurs questions en fait, qui découlent de tout cela, et notamment la conservation des images, oui. la durée de conservation, et l'autorisation, on la demande à qui À la CNIL, c'est elle qui autorise. Qui autorise l'installation physique de la caméra
2: Alors ça dépend, on n'a pas forcément d'autorisation à donner. L'autorisation de la CNIL, c'est pour un cas bien précis, notamment en cas de reconnaissance faciale. D'accord. Dès qu'on va un peu plus loin dans l'intrusion... Euh, dans ce cas-là, on a besoin d'autorisation. Euh, en revanche, si c'est simplement un dispositif classique, là, c'est une déclaration à l'ACNIL, avec un point particulier, si on filme dans un lieu public, donc type un magasin, un centre commercial, là, il nous faut une autorisation du préfet, qui dure 5 ans et qui va cadrer le cas dans lequel on peut avoir recours à cette caméra. Combien de caméras Deux institutions,
0: la CNIL et le préfet, on la liste.
2: Exactement. Des caméras installées. Qui a le droit de regarder les images Combien de temps on peut les conserver En général, c'est un, un mois. Exactement. Euh, voilà. Et ça, ça nous fait un cadre euh, qui nous permet ensuite, en tant qu'employeur, d'utiliser les images.
0: Alors, justement, l'avocate euh, qui est à la pointe des sujets, on, là, on est sur la caméra. Je veux dire, c'est du classique, c'est du XXe siècle. On met des caméras euh, pour les raisons que vous évoquiez. Très bien, et il faut être vigilant euh, sur l'intégrité du salarié. On arrive là au télétravail. On arrive au fait qu'un salarié n'est plus sur site. Alors, pour un cuisinier, c'est compliqué, mais de plus en plus de salariés sont à distance. Quel est le moyen pour le l'entreprise Est-ce qu'elle parce qu'il y a des caméras sur les ordinateurs
2: Oui. Alors évidemment, euh, évidemment il y a interdit. plein de bidouilles. Ouais. Évidemment, c'est interdit et j'ai envie de dire heureusement. Bien sûr. Euh, et du reste, il y a même des, des préconisations euh, puisque maintenant beaucoup de choses se font en visioconférence, qui consiste à ne pas obliger les salariés à activer la caméra pour éviter une intrusion dans leur espace public. Alors il y a d'autres moyens technologiques, on peut flouter le fond, euh, mais c'est vrai que là, on est en plein dans le respect à la vie privée et le fait de travailler de chez soi, ça soit soulève encore d'autres questions et d'autres limites.
0: Mais l'intérêt d'avoir une avocate qui travaille sur ces questions, c'est que vous avez, j'allais dire, la jurisprudence au quotidien, elle tombe tous les oui. jours. Qu'est-ce qui se raconte en ce moment, en termes de jurisprudence, sur tous les conflits liés au télétravail
2: Alors. Euh, ah, sur le télétravail, pardon, je non, mais... que vous alliez me parler de la, de la télésurveillance. Ah, mais, et de la télésurveillance, mais
0: il okay. y, y a une jurisprudence, mais il y a aussi la jurisprudence télétravail, de Alors... gens qui disent mais attendez, euh, <rire> j'ai vu qu'il y avait un mouchard, euh, on vérifie mon, mon, mon nombre de, de, de touches, parce que quand on touche son clavier, euh, l'employeur le mais... sait que vous êtes devant l'ordi,
2: on... sinon vous n'y êtes pas. Tout à fait. Alors, sur le télétravail, c'est euh, en... encore un peu tôt par rapport à l'expérience Covid, parce que le temps que ça remonte à la cour de cassation, on n'y est pas encore. C'est pas encore arrivé. On en reparlera dans 3 -4 ans Arnaud. Euh, En revanche on on avait déjà une grille de lecture euh, typiquement sur l'enregistrement euh, sur les claviers, ça n'est pas inter ça n'est pas autorisé. Sur la surveillance continue de l'activité euh, du salarié sur son écran, ça n'est pas autorisé. Le fait d'avoir une caméra qui filme l'écran du salarié, ça n'est pas autorisé non plus. Donc tout ça va évidemment être apprécié euh, en fonction de, des enjeux et de la proportionnalité, mais avec une grande prééminence de la protection euh, du domicile du salarié sur la télésurveillance il eu, on parlait d'actualité euh, un des principaux sujets de jurisprudence c'est la question de la lycéité de la preuve, parce que l'intérêt d'avoir ah oui. une caméra c'est de pouvoir l'utiliser si vous prouve, voyez vous un salarié que... là ouais. dans le sac et que vous ne pouvez pas utiliser bah, les images pourquoi dépenser faire... de l'argent Exactement. et un des, une des principales questions qui est posée au tribunal, c'est euh, monsieur le juge, est-ce que. Euh, Vous acceptez ma preuve. Voilà, est-ce que la preuve est acceptée Il y a une. Euh, Là-dessus, on a déjà deux euh, jurisprudences qui sont un petit peu divergentes, mais qui tendent à se rapprocher. Il y a la chambre sociale d'une part, donc celle qui va juger, typiquement, un salarié pris la main dans le sac en train de voler grâce à une caméra de vidéosurveillance, est-ce qu'on peut utiliser cette preuve pour euh, justifier son licenciement mmh. La Chambre sociale va statuer sur le licenciement. Elle a tendance à être plus restrictive et à considérer que si toutes mmh. les règles dont on a parlé ne sont pas réunies, la preuve n'est pas acceptée. Donc la... ça
0: casse le licenciement sur, Exactement. sur, sur les motifs... La Chambre
2: est... criminelle, celle qui peut statuer sur un vol, parce mmh. qu'on peut licencier là, un salarié... C'est du pénal, là, oui. Exactement, mais aussi porter plainte pour vol. La Chambre criminelle, elle est moins regardante. Elle va considérer que oui. les mmh. règles n'ont pas été respectées, mais on va quand même apprécier en fonction toujours d'une certaine proportionnalité, mmh. la gravité des... C'est plus le code cas. du travail qui s'applique, là. Exactement. Et là, il y a une décision intéressante de la Cour de cassation du 10 novembre, donc c'est tout frais, qui a une grande publicité, et qui tend à rapprocher ces deux positions, et à considérer qu'une preuve illicite, c'est-à-dire celle qui ne respecte pas toutes ces règles, <rire> peut néanmoins être recevable.
0: Et qui pourrait être utilisée, cette fois-ci, côté chambre sociale.
2: Exactement, mmh. puisque c'est la chambre sociale qui se prononce, et ça pourrait être une preuve recevable, à condition que la proportionnalité soit respectée, et que dans l'ensemble, globalement, la procédure préserve les droits des salariés.
0: Donc c'est une avancée pour ceux, en tout cas, les chefs d'entreprise qui installent Exactement. les caméras, parce qu'ils se plaignaient souvent qu'on n'utilisait pas leurs preuves, euh, parce qu'elles étaient illicites, mal posées, mal installées, et que c'était évidemment une défense des avocats de vos confrères qui défendaient les salariés. Je vous vois sourire, mais c'est bien cela Juste un mot pour le, le consommateur oui. j'oublie mon portefeuille ou on me le vole je réclame à corps et à cri euh, auprès du magasin le fait qu'on visionne les images le magasin est-ce qu'il est obligé de me montrer
2: les images alors ça c'est une très bonne question mais à laquelle je n'ai pas la réponse en revanche ça me fait penser à une décision de la cour de cassation qui, a, qui se rapproche de notre thème de la télésurveillance puisque c'était le cas typiquement d'un client qui avait oublié je crois que c'était un téléphone portable sur un rayon il y avait un, un dispositif de vidéosurveillance pour la sécurité donc c'était pas du tout pour surveiller les salariés mais on, on a vu que euh, un salarié avait récupéré l'objet le, le, oui. ah, volé. Le deuxième effet. Et donc coup double. On a pu restituer le, le vol au
0: client et attraper le voleur, exactement. Bon, bah, je vous laisse réfléchir à cette question parce que c'est un, un sujet qui m'est arrivé à titre personnel, pour tout vous dire. Donc, et je n'ai pas pu avoir accès aux images. Merci en tout cas, Émilie Meriggent, d'être venue nous je voir, vous en avocate en, en droit, en droit social, en droit du travail. Euh, on fait une courte pause et on va s'intéresser à un sujet. Alors, bien d'ailleurs, ça impacte aussi les avocats. D'ailleurs, tous les métiers. Euh, la place des chatbots, les robots, les robots émotionnel, l'intelligence artificielle, comme ça, elle s'immisce un peu partout et puis elle se rapproche de plus en plus par la technologie, ben finalement, de la voix des hommes, de leurs attitudes, sans émotion certes, mais de plus en plus, eh bien, nous avons un monde virtuel, comme ça, qui vit en parallèle de nos vies. Est-ce que cela a un impact sur l'emploi Est-ce que c'est une manière de remplacer des collaborateurs par la machine On va en parler avec une chercheuse, professeure à la Sorbonne, professeure d'intelligence artificielle. Elle est notre invitée, c'est un grand entretien, juste après cette pause. Le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui pour parler des, des robots, oui. Alors, les robots émotionnels, les chatbots, euh, avec cette question sous-jacente, est-ce que l'automatisation détruit des emplois euh, Est-ce que les managers, on en parle beaucoup sur ce plateau, vont être remplacés par des algorithmes euh, C'est une question. Les notaires, les avocats, beaucoup de métiers sont percutés, évidemment, par tous ces, ces algorithmes. Euh, comment recruter avec de l'intelligence artificielle Tiens, tiens, pour une émission qui parle emploi et RH, euh, sans discriminer, parce que parfois, vous, vous avez peut-être vu que les chatbots euh, prennent les voix de femmes et qu'il n'y a pas d'hommes, ou inversement il n'y a que des voix d'hommes et des femmes, tous ces sujets-là, ce n'est pas de la science-fiction, c'est votre réalité quotidienne, vous qui bah, surfez sur des téléphones, sur des ordinateurs, qui achetez en ligne. Bah, tout ça, c'est notre réalité. On n'est pas dans la science-fiction et on va en parler avec Laurence De Villers. Bonjour Laurence.
3: Bonjour, merci.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeure en intelligence artificielle à la Sorbonne Université, chercheuse au, au, LIMSI, au LIMSI limsi CNRS. Il a changé de nom pour Elie Voilà, exactement. Et vous avez une chaire, ou depuis près de quoi, 30 ans,
3: Travailler, c'est récent, mais ça fait 30 ans que 30 ans. je travaille sur ces sujets.
0: Euh, deux livres euh, Les robots émotionnels, santé, surveillance, sexualité et l'éthique dans tout ça. J'aime beaucoup la fin de et l'éthique dans tout ça qui est sorti en, en mars dernier, mars 2020, aux éditions de l'Observatoire. Et puis des robots et des hommes. Là aussi, on se dit on est dans la science-fiction. Non, non, c'est une chercheuse qui a écrit le livre, sorti chez Plomb en 2017. avec le mot fantasme, parce que ça véhicule des, des fantasmes. Euh, D'abord un mot très concret. Euh, D'abord, et c'est compliqué d'avoir une boule de cristal, mais vous qui cherchez et qui observez cet univers incroyable, assez clos d'ailleurs, est-ce que doucement ces robots, cette intelligence artificielle est en train, doucement, à bas bruit, de, de, de supprimer, de remplacer des emplois
3: Non, elle ne remplace pas des emplois. La majorité du temps, elle remplace des tâches. Et c'est en cela qu'en fait, qu il faut comprendre la puissance de ces outils qui vont augmenter, en fait, de la précision qu'on peut avoir d'un sujet, des prédictions parce que elles ont des capacités d'englober d'énormes corpus de données qu'on n'a pas, faramine, et d'aller chercher aussi avec une acuité qu'on n'a pas, une acuité inhumaine. Par exemple, dans les radios pour détecter les cancers, elles vont regarder des corrélations de pixels, ce que l'œil humain ne va pas pouvoir trouver. On va trouver des, des indices perceptifs de la maladie, mais qui n'iront nous n'iront pas euh, au, au très très petit. Donc je dirais que c'est à la fois le très grand avec toutes les données, et le très très petit sur lequel on peut zoomer euh, avec la machine, qui
0: est très intéressant. On, je, je, je reviens à l'emploi et on va élargir sur ces fameux robots, les robots émotionnels, le fait que doucement la technologie s'améliore pour apporter un grain de voix, une douceur, enfin le sentiment qu'on parle à un humain. Mais il y a beaucoup de Français qui s'inquiètent aujourd'hui, qui se disent mais mon métier est percuté directement par l'IA. Je, je dis les notaires, il suffit d'avoir un très bon algorithme, ils compilent toutes les données. Enfin, c'est c'est vertigineux quand même ce qui nous arrive.
3: C'est complètement vertigineux, et de plus en plus dans le traitement automatique de la langue, des textes, et qui, pour certains métiers, comme ceux du journalisme, les notaires, les avocats, vont être très prégnants. Hein. Qu'est-ce qu'on arrive à faire On arrive à avec d'énormes bases de données, hein, des milliards de bases de données, des milliards de mots, plutôt, on arrive à faire à faire des systèmes qui sont capables de générer des phrases qui ont une ressemblance à des phrases humaines, voire d'en générer des nouvelles, des inédites. Du coup, euh c'est quand même nous qui décidons qu'elles sont inédites, ça c'est le premier point. La machine, crée il y a un homme derrière. Voilà, la machine crée des possibles et l'humain, c'est lui qui décide que c'est de qualité, que l'abstraction est là parce que en fait, c'est pas du tout une pensée humaine, c'est une pensée calculante qui abstrait pas, qui ne oui. manipule pas des concepts.
0: On, on prépare en préparant l'émission, vous me disiez, on n'est pas dans la science-fiction, parce qu'évidemment, on a tous, moi qui suis un, 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 un ancien, Terminator, tout, tout d'un coup l'ordinateur. Euh. Euh, exactement, le, le, le robot, la machine prend le pouvoir. Est-ce qu'on est en train de réfléchir à cela C'est-à-dire qu'à un moment donné, la machine prend le pouvoir. Elle est elle-même capable de, de s'auto-réguler,
3: de créer son intelligence et d'avancer. Non, elle est dépendante de l'énergie déjà, first. Comme et nous, puis... en quelque sorte, finalement. Oui, mais nous, on va chasser pour manger <rire> et puis on va près d'une rivière pour boire. Enfin, je... c'est n'est pas la même proportion. Euh, on a besoin d'être deux, si vous voulez, pour procréer. Voilà, la machine, elle s'auto-procrée pas, elle crée pas des nouvelles machines. Alors certes, elle peut mettre en œuvre des us... dans des usines des programmes qui vont faire de nouveaux robots, mais ça n'a rien à voir, c'est programmé par l'humain, tout ça. Intrinsèquement, la machine n'a pas de volonté, d'ailleurs, de faire quoi que ce soit c'est sur les humains qui leur donnent des volontés de faire quoi que ce soit mmh, la
0: volonté c'est nous qui la, qui la mettons dans la machine Voilà,
3: elles n'ont pas de conatus comme le décrit très bien Spinoza c'est à dire d'étincelles de, de vie d'appétit de vie, de volonté de perdurer dans ce qu'elles sont mmh. et donc elles ne sont, Elle sont pas du tout elles peuvent être ah. avec des capacités euh, de simuler l'angoisse comme tout ce qu'elles font en fait elles ne font qu'imiter mais on va très loin, je connais des chercheurs japonais Qu'est-ce qu'ils font Ils mettent des Dans des robots très féminins par exemple Une peau silicone chaude Avec des capteurs pour savoir si on la caresse ou si on la frappe Et puis il y aura donc Une espèce de variable qui va emmagasiner Une douleur artificielle Ou un plaisir artificiel Et qui va engendrer en fait des intentions dans la machine Qui va vous voir d'une certaine manière Ou qui aura des réactions, mais évidemment Copiées sur les humains ou pré-câblées C'est-à-dire codées par des ingénieurs En aucune manière, c'est une une conscience. Alors, qu'est-ce que la conscience C'est aussi un grand mot pour dire beaucoup de choses. Mais oui, c'est
0: ce, ce que les films de science-fiction, là, en l'occurrence, essaient d'impliquer dans leurs films. C'est que ces machines, finalement, à un moment donné, ont une conscience. Elles ont, elles ont presque de l'émotion.
3: Mais arrêtez. La conscience, voilà, par exemple, un robot, eh ben, il a conscience que quand il ouvre les bras, il peut heurter des gens et faire du mal. Voilà. C'est un premier niveau de conscience. Alors, la conscience qui est la morale, <rire> ou qui est euh, la conscience L'éthique que vous évoquez. l'humanité, ou l'éthique, ça, on en est très loin.
0: L'éthique, euh, parlons-en, parce que on, quand on, on vous entend, quand on vous écoute, et vous vulgarisez ces sujets parce qu'ils sont éminemment techniques et complexes. Euh, on se dit, ça sert à quoi
3: tout ça C'est dans quel but Ça fait avancer l'humanité alors oui, on s'est toujours doté d'outils pour aller plus loin, pour comprendre mieux ce que nous sommes, hein. quand, on modifie, quand on essaie de modéliser en fait une des capacités de l'homme d'apprendre par exemple, comme ce qui est le cas, c'est ce qui se passe dans, dans l'intelligence artificielle, la, la fulgurance c'est l'apprentissage des machines à partir de nos données, oui. et ça vraiment le, le vrai sujet. Et bien, c'est intéressant de savoir comment on apprend. Alors, j'aime pas du tout quand quelqu'un, même un expert, nous dit ces machines apprennent comme un enfant. Eh bien, non. L'enfant apprend avec son corps, il apprend avec oui. l'interaction avec les autres. La machine apprend avec plein de données qu'on lui donne.
0: Qu'on rentre. De...
3: Et il en faut beaucoup pour arriver à un niveau, alors que l'enfant, lui, en deux fois, il sait que ça chauffe et que c'est dangereux, par exemple. Par l'expérience, lui en vivant. Vraiment, dans l'expérience, euh, se nourrir beaucoup plus vite et beaucoup plus intensément. Euh, Tout a, un tas d'informations.
0: Il y a un sujet autour des entreprises et du pouvoir politique, de ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. Oui. Alors je parle à la France, je, parle, je pense à l'Europe, je pense au Canada, on va peut-être en parler. Vous avez remis, et vous avez été la co-rapporteuse d'un avis du Comité national pilote d'éthique du numérique, le CNPEN, co-écrit rapport que vous avez devant vous avec oui. Alexei Greenbaum qui est un, un, un philosophe. Euh, vous l'avez remis à Jean Castex, ce, ce rapport. Quelle, quelles sont les, 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 les mesures je dirais euh, éthiques que, que, vous, que, que vous lui soumettez parce que dans votre livre et dans ce rapport il y a le mot éthique c'est-à-dire que tout d'un coup il vient se choquer des enjeux économiques avec des enjeux éthiques c'est quoi ces enjeux
3: oui alors ce sont par exemple euh, l'idée de comment dire, de se doter d'outils pour vérifier que nos valeurs et nos principes ne sont pas euh, mis à, à bas par ces machines par exemple la liberté par exemple l'autonomie euh, et donc c'est vrai que l'on construit des systèmes qui vont nous surveiller de plus en plus pour euh, peut-être notre santé. On est dedans
0: déjà là, on, Oui, on y est là. On y est, oui. Mm.
3: On, fait, on fait donc des systèmes qui nous surveillent, donc qui sont anti-liberté. Donc on voit bien que là par exemple il y a une tension, et bien ça c'est une tension éthique entre l'un et l'autre, pour lesquels dans certains pays on voit bien que le balancier est du côté de la surveillance gouvernementale par exemple, et de l'autre côté on veut être toute liberté. Toute liberté ça veut dire qu'il n'y a pas de règles. Or, on se rend compte que l'idéal est d'être au milieu, dans une situation plus normée sur le consensus de tous. Il y a une réelle différence. Parce que je pense que les citoyens ne se rendent peut-être pas compte des pouvoirs de ces systèmes. Et du peu de savoir qu'on a.
0: Oui, pour eux. Je suis entièrement d'accord. On est Des très impuissant de, devant de
3: manipulation, ça. Manipulation. Le consentement qu'on vous de, demande, par exemple, pour utiliser certains outils, n'est bah, pas un consentement éclairé parce qu'on vous dit pas vraiment ce que fait l'outil. Mmh. Donc il faut plus de temps Quand on accepte, par exemple, sur un site, quand on appuie, qu'on dit oui. OK, en fait, oui. donc, globalement, on ne sait pas ce qu'on fait. Pas trop ce qu'on fait. C'est évident. Après, on dit non lorsque on veut regarder si vous avez côtoyé un tel ou une telle pour savoir s'il si y a un risque pour le virus. Vous voyez, donc il y a une disproportion. D'un côté, on dit oui euh, aux grands géants du numérique américains, et puis on dit non au gouvernement. Donc je crois que là, il faut ramener tout ça à quelque chose d'assez rationnel, et se rendre compte que on est impuissant, et que en cela, l'État et notre collectif a besoin de se donner des normes pour que on ait plus confiance dans ces objets, et qu'on puisse les utiliser avec raison, et parce qu'ils qu'elles apportent, et effectivement.
0: Mais Laurence Delisard, la vous dites qu'il y a une défiance des citoyens aujourd'hui, on le voit, il y a une sorte d'inquiétude par la non-connaissance, et il y a aussi une défiance, j'allais dire, presque
3: éthique et politique à l'égard de cette grosse machine numérique Je crois qu'elle est pour d'autres sujets aussi. Hein. Il faut comprendre que la machine numérique nous permet de quantifier. Par exemple, on s'aperçoit que les femmes sont moins présentes sur les plateaux de télévision, ou qu'on consomme euh, trop d'énergie pour certaines choses. On peut réguler. Hein si on ne sait anticiper à partir des données qu'on collecte et qu'on sait finalement euh, trouver des, des aberrations ou euh, des, des choses qui, qui ne sont pas visibles tant qu'on ne les a pas calculées, comptées et tant qu'on n'a pas fait des modèles dessus, eh bien on continuera. Donc l'IA c'est aussi une façon de pouvoir changer demain.
0: Ça sert qui Des grandes entreprises puisque je parlais d'emploi tout à l'heure, l'idée que le oui. robot puisse pratiquer le grand remplacement. J'ai vu que le gouvernement, avec Elisabeth Borne, avait lancé un lab, c'est-à-dire qu'il se passe quand même des choses, que la oui. ministre du Travail est en train quand même de réfléchir avec des chercheurs, euh, de se dire tiens, 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 observons un peu ce que font les grandes entreprises. Est-ce qu'il y a quand même l'idée de, de limiter leurs coûts, leurs coûts salariaux, en y mettant des machines bah, qui n'ont pas d'émotion, qui ne vont pas faire grève, qui ne vont pas revendiquer, qui ne vont pas se plaindre Il suffit de leur mettre des données et des data enfin, Est-ce que je caricature ou on n'est pas loin de la vérité
3: Non, vous n'êtes pas loin de la vérité. C'est-à-dire, en fait, que l'économie, l'industrie va là où c'est le plus rentable. Donc, c'est en cela qu'on essaie de parler d'éthique. Donc, l'éthique, c'est avant tout une science de raisonnement autour de ce qui est bien pour nous. Pour l'humain, pour ses valeurs, pour ses principes. Donc il faut absolument que ces vecteurs d'éthique soient présents. Donc on pousse, nous les chercheurs, à différents endroits, dans les comités internationaux, nationaux, à ce que l'éthique devienne euh, une valeur comprise des guides de bonne pratique dans toutes les industries. Et ça vous le dites aux grandes industries qui fabriquent. Bien sûr. C'est ça, les, les, sûr. on les connaît et les GAFA aussi j'imagine. Alors les GAFA disent le faire tout seuls. C'est en cela qu'ils se différencient aussi. Ils sont euh, juges et partis, si vous voulez, ils construisent et puis ils disent qu'ils sont bien. Donc c'est là aussi qu'il faut, euh, à mon avis, avoir une puissance suffisante pour que tout le monde soit autour de la table, hein. petits ou grands. Et puis les monopoles ont toujours été un problème. Hein. Si j'essaie de faire une norme sur quelque chose et que j'ai un monopole sur le sujet, eh bien ça sera ce géant du numérique qui fera la norme. Mmh. Or, c'est en cela qu'il y a une guerre des normes en ce moment entre les différents industrielles
0: on n'est pas sur la vraiment. taille du boulon comme en Angleterre pour savoir si la, 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 le boulon de roue. Euh, c est, on n'est pas sur les boulons là, on est sur la norme de data, euh, de la norme informatique. On est sur la norme informatique D'un code informatique, puisque tout, tout part d'un code.
3: Qui va plus loin En fait, je dis toujours moi, ce qu'il faut réguler, c'est non pas seulement le code, les algorithmes, c'est pas suffisant. Les algorithmes plus ces données, c'est pas suffisant. C'est l'interaction des humains avec ces algorithmes, avec ces modèles, une fois qu'ils ont appris quelque chose, qu'il faut contrôler si vous voulez l'intimité que je vais avoir avec une machine qui prend la voix euh, j'allais venir
0: oui. exactement
3: l'intimité un enfant face à un petit robot jouet qui est autour qui est autour de lui est-ce que finalement il va pas se livrer à ce robot et puis les parents auront peut-être le, ré, le résumé de ce que pense votre enfant où va être son jardin secret où est-ce que va être sa liberté ça pose énormément de questions vous voyez
0: il y a deux sujets économiques qui sont là qui sont dans notre quotidien et qui, qui géraient son grand public il y a les chatbots oui. Euh, et vous dites, en allant loin, qu'on va doucement arriver à synthétiser la voix d'un humain, d'une femme, d'un homme. Euh, quelle est la part du consommateur de dire, moi, j'accepte pas de parler à un robot Est-ce qu'il faut d'abord nous le dire Parce que je pense même qu'on peut se faire avoir, non
3: oui, oui, alors d'ailleurs, on pousse à ce qu'il y ait une loi qui existe déjà là en Californie, oui. qui est que lorsque vous interagissez avec une machine, vous savez que c'est une machine. Il faut le dire. Il faut le dire. On n'a pas encore cette loi, mais elle devrait être, je pense, poussée par l'Europe mais c'est vrai que sinon on va être dans un leurre total imaginez le métavers c'est-à-dire qu'on nous promet demain des univers sociaux. virtuel
0: le métavers hein. c'est un, un univers un virtuel
3: hein. comme un jeu ça. Life, ouais. hein, un jeu vidéo dans lequel vous avez un casque de réalité virtuelle et vous rencontrez vos amis virtuels qui sont des amis ou pas qui sont peut-être juste des machines quand vous parlez de synthèse vocale, on sait faire la synthèse vocale. Mmh. On Et sait on... déjà, là. On sait déjà. On sait déjà imiter quelqu'un, une voix, d'accord À partir des données de quelqu'un de conversation, on est capable aussi de générer un chatbot jumeau numérique qui va parler comme vous. Et qui peut-être va générer, alors si c'est les derniers transformeurs des dernières technologies numériques pour le traitement automatique des langues, eh bien, mmh. il saura générer des paroles inédites. Alors, c'est utilisé pour simuler des vivants, mais aussi des personnes décédées en ce moment. Donc,
0: Qu'est-ce qu'on fait de cela On voit bien que... J'ai vu que Facebook réfléchissait à la, à la, à la survie numérique du, du défunt, l'accompagnement... Euh, oui, de... alors,
3: les, les Japonais ont, ont, ont déjà utilisé en fait, des outils comme ça numériques pour parler de deuil, mais ça veut dire que c'est encadré, par exemple, c'est 49 jours, le temps d'un deuil dans certaines religions.
0: Euh, autre secteur dont on nous dit qu'il est porteur euh, de bien-être, puisque c'est vrai que c'est cette activité de l'IA crée de l'angoisse, c'est intéressant oui. d'avoir une chercheuse qui, qui essaie de poser les choses, euh, c'est le domaine de la santé, des personnes âgées, oui. le service à la personne, pénurie d'emploi. On ne trouve pas de salariés depuis des années, et ça s'est accentué depuis quelques mois. Euh, on nous dit le robot euh, qui va justement être dans l'interaction avec des personnes âgées. Euh, Est-ce que ça vous semble être un... Un débouché éthique, celui-ci.
3: Mais il n'y a pas de débouchés éthiques, il y a des usages plus ou moins éthiques. Ou un usage éthique. Voilà, et derrière, il faut encadrer, c'est-à-dire, il faut comprendre, surveiller ce que c'est que cette relation avec la machine. Est-ce que ça isole des humains oui. Est-ce qu'il y a une addiction derrière Est-ce qu'il peut y avoir une perversion de manipulation pour vous faire irriter J'imagine le pire, si c'est une personne âgée. Ou alors, une déviance qui serait plutôt une dépression, qui n'est pas euh, quelqu'un qui vient dépressif à cause de, de cette machine, qui s'adapte à elle et qui ne fait pas dans le bon sens. Donc on a besoin de contrôler, mais... En dehors de cela, je pense que c'est extrêmement utile, euh, dans certains cas, pour assister.
0: Donc ça, c'est de l'assistance. Par exemple, je pense à ce, ce petit robot qui vient faire des chansons euh, dans un espace. C'est de la ah, mais... stimulation collective.
3: Voilà. On sait très bien que dans le cas de la dégénérescence, on peut perdre le langage. Et c'est avec ces systèmes. On l'a vu, bon, avec un, un orthophoniste qui serait là tout le temps, on pourrait avoir une stimulation qui fait que vous recopiez dans votre cerveau, dans une autre zone, des informations que vous avez perdues. Or, on n'a pas d'orthophoniste qui est là... Euh...
0: Mais non. Question, 24, 24. Vous voyez qu'on en revient à des débats autour voilà. de l'économie.
3: Bien sûr. Et donc, mais ce n'est pas seulement l'économie. On ne peut pas dire à toute la planète de s'occuper à 50 personnes, une personne âgée. Donc c'est évident que ces systèmes, s'ils sont bien conçus, avec raison, avec des contrôles, ils seront extrêmement puissants pour nous aider à combattre, par exemple, ces pathologies de dégénérescence.
0: Alors je ne sais pas si vous êtes dans ce laboratoire, vous êtes très impliqué dans le, la fondation Blaise Pascal. Euh, ça, c'est oui. quelque chose qui vous tient à cœur parce qu'on va parler des jeunes, on va parler de l'Europe, mais il y a aussi l'idée qu'il faut commencer tout petit. Moi, je suis d'autre. Génération, quand vous parlez de ce sujet, il génère chez moi une certaine angoisse et un certain choc parce que je suis tellement loin de cette connaissance que ça génère de l'angoisse. Je ne voudrais pas être le seul à vous le dire.
3: Non, non il faut bien comprendre que euh, cette, cette angoisse elle doit être euh, euh, apaisée. Il, il faut absolument monter partout en fait des façons de tester ces objets. C'est-à-dire qu'il suffit pas qu'un industriel vous dise « Regardez, c'est génial, eh oui. tout est invisible, et euh, par plaisir, désir, on va prendre la même chose que son voisin, on va jouer avec et ne se rend pas compte qu'on est manipulé ?» Ce qu'il faut, c'est avoir des, des objets, des chatbots ou des robots qui soient montrés dans un écosystème scientifique et où vous pouvez avoir, avec raison, comprendre les différents systèmes, les concepts qui sont derrière. Donc, il faut aller vers une éducation de cela. La Fondation Blaise Pascal va dans le sens d'aider les enfants à l'école, en fait, à comprendre cela. On veut aussi qu'il y ait plus de filles dans ces univers. Puisqu'en fait, on modélise... La tech en manque. L'interaction sociale à travers ouais. ces robots, ces chatbots. Or, il y a 80% d'hommes qui ou qui conçoivent. Et puis, il y a 80% de ces systèmes qui sont féminisés, qui ont des voix féminines, des visages féminins et voire des corps féminins quand on parle de robots sexuels. Donc, où va-t-on dans cette représentation des femmes à travers ces machines je, je vous
0: fais sortir un tout petit peu de votre champ d'investigation, mais est-ce que dans le, le, le droit du travail, il faut repenser à l'aune de tout ce que vous nous racontez euh, Le code, la data, des voix, des voix artificielles qui peuvent nous duper, la tromperie d'une entreprise qui pourrait me faire croire euh, pour acheter oui. le produit. Enfin, Il y, y a quand même de, de sacrés dangers dans tout cela.
3: Mais, en fait, ce ne sont pas forcément des dangers. On a vu, par exemple, la pétrochimie, le nucléaire, arriver. Ils ont... Au début, tout le monde en avait peur, c'était diabolisé. Mmh. Et puis, on a fait des normes. Et puis, finalement, on en a vu aussi des bénéfices mmh. pour la société, en disant, c'est une, électri... une électricité qui est plus... plus propre, dit-on. propre, ouais. voilà. Donc... C'est la même chose, on est en train de vivre ça avec l'IA, pour l'instant il n'y a pas de normes, on en connaît, on a déjà nous euh, la GDPR, donc la protection de nos données privées, anonymisées, qui normalement ne sont pas vendues ailleurs, sachez que les géants du numérique, ils sont eux sans... Sont... Tout à fait libre de vous prendre les données lorsque vous utilisez leur système. Donc ça veut dire que le
0: danger de l'IA, c'est non seulement un risque, parce qu'il y a un vrai débat des entreprises ou même de certains experts qui vous disent mais attendez, rassurez-vous, ce qu'on perdra en emploi traditionnel, puisque certains emplois seront oui, remplacés, on
3: va le gagner par d'autres.
0: Ça, vous le confirmez qu'on confirme.
3: a un transfert derrière c'est pas un transfert si simple, mais c'est ah évident que euh, il y a des nouveaux métiers qui vont arriver, euh, mais qu'il faut pas perdre aussi les anciens métiers. Si vous voulez, ça serait ridicule de, de perdre le savoir-faire hein. artisanal. Ça... Et d'ailleurs, l'artisanat est assez tranquille. C'est difficile de faire des machines, ça faire de l'artisanat.
0: Avec aussi autant de finesse voilà. et autant de. Et
3: donc c'est assez étonnant. Ce sont plutôt les métiers intellectuels qui risquent d'être remplacés. Euh, par rapport au métier manuel. Vous
0: l'évoquez, on ne l'a pas précisé. Tout à l'heure, j'ai cité notaire et avocat. Soyons honnêtes, les journalistes, oui. aujourd'hui, il y a des articles de presse
3: intégralement faits par des robots. Oui, mais le robot. Et doré comme un article. Non, mais non, le robot va pouvoir récupérer énormément de données, mmh. mais il n'est pas capable d'imaginer le futur. Il n'a pas d'intuition de ce qui est important. Il ne sait pas aller dans cet ensemble énorme de données, trouver les concepts qui seront ceux qui vont porter une idée. Donc tout cela, c'est l'humain qui sait le faire, et là il faut rassurer les, les gens, on ne crée pas des machines qui sont humaines, on crée du non-humain qui est calculat, qui calcule, c'est tout.
0: Mais là on frôle le débat que vous avez peut-être eu avec le philosophe qui a coécrit le rapport avec vous sur la notion d'éthique, c'est une donnée philosophique Tout à fait. Ça sert à quoi à tout ça Qu'est-ce que vous disent les entreprises que vous challengez, puisque vous êtes souvent assis oui. face à eux euh, Vous vous en nourrissez aussi pour comprendre comment elles fonctionnent. C'est quoi leur objectif, leur finalité C'est gagner plus d'argent C'est nous rendre plus heureux Parce que c'est un peu le, le rêve des GAFA. Euh, c'est quoi la finalité philosophique de tout ça bon,
3: Oublions le rêve des GAFA de nous rendre plus heureux, c'est avant tout de faire plus d'argent. Hein euh, on... Et pan va... Il ne faut pas non plus raconter... De salade du marketing comme ça. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elles vendent. Elles vous disent... Non, grâce elles à... vendaient ça. Elle voulait faire cheval blanc qui vient sauver l'humanité. Je crois que là, on est tous un peu conscients que ce n'est pas le cas. Non, il est essentiel de comprendre que si... Pourquoi je dis ça Parce que la majorité des plateformes qu'on euh, qu utilise, hein, Facebook, etc., Google, etc., nous profilent, nous envoient de la publicité et, nous, et servent de tuyaux pour vendre des choses. Hein. Donc, c'est capturer notre attention le plus possible pour derrière nous vendre des... Euh, du, tout un tas d'objets, de, de vacances, de tout ce que vous voulez. Du rêve. Donc, moi, je dis juste qu'on ne va pas dans le bon sens, puisqu'on nous promet un métavers dans lequel on serait en réalité virtuelle, donc encore moins capable de distancier par rapport à la machine. Parce que ressentir dans son corps ce qui se passe dans le métavers, en artificiel... Ça va être quelque chose d'assez incroyable. C'est assez génial, la réalité virtuelle, pour l'avoir déjà utilisée.
0: Euh, on est bien d'accord, il faut, il faut utiliser
3: oui, quand il faut même ce casque. C'est hein. pas très cher, on arrivera assez facilement. On va vraiment être dans des univers qu'on ne connaît pas. Et il est important qu'on expérimente avant, pour aller comprendre qu'il y a énormément de choses qu'on pourra faire mieux, mais il y en a aussi faut pas, ou sur lesquels il ne faut pas aller, c'est cet enfermement dans des réseaux sociaux avec cette, ce casque, où là on va vous manipuler totalement, Bien vos sûr. émotions aussi. Et comment on arrivera à distancier, euh, avoir une réflexion sur nous, alors que nous sommes dans le jeu, en train de jouer
0: euh, Donc C'est pour ça qu'une partie de la population, parfois souvent très éduquée, qui connaît euh, ces sujets, s'y oppose d'une manière très militante.
3: Elle ne veut pas de ce monde-là. Il faut pas, on ne peut pas s'y opposer de cette manière. Je pense que le plus important, c'est d'éduquer. Le plus important, c'est de dire, je veux des normes. Je veux que cette machine, à ce moment-là, nous dise... D'où l'intérêt de votre rapport. Voilà, d'où l'intérêt de ce rapport, d'où l'intérêt aussi de ce qu'on fait dans un groupe de la FN, qui était de l'AFNOR au départ, donc français, avec des industriels, et qui maintenant est un groupe européen, pour essayer de pousser les industriels à construire des objets avec euh, la l'anticipation de mauvais usages dans la société et, et un consentement en quelque sorte, enfin l'idée que un consentement ouais. éclairé, oui. c'est-à-dire en poussant la transparence des, des objets. Euh, avant de nous
0: quitter, c'est un mot qui est un peu nouveau sur le plateau, en tout cas de, de Smart Job ici, métavers. Euh, ça aussi, excusez-moi de revenir toujours à ma marotte de l'emploi et de la création oui. de l'emploi. Est-ce que le, la planète, dans, dans 100 ans, est destinée à continuer toujours à travailler, à aller au travail Ou est-ce que le monde qu'on nous invente là, qui est en train de se dessiner, c'est un monde finalement virtuel, sans travail, sans activité enfin, on, on est un peu perdu là
3: non, non, on a toujours besoin de travailler, d'autant plus que ces objets sont très complexes, si on veut arriver à les maîtriser et à être tous en capacité de prendre ces distances et de les utiliser au mieux, il va falloir qu'on apprenne un peu ce qu'ils sont, ce qu'ils font, et puis à les réparer, et puis à les créer, et à les designer au mieux, et à travailler sur cette éthique qui doit être consciente pour tous, pour tous les citoyens. Donc, je pense qu'il y a énormément de nouveaux euh, emplois qui vont être créés, qui seront d'ailleurs très intéressants aussi pour les femmes, parce qu'on voyait peu d'appétence, finalement, vrai, vrai. pour aller dans le numérique, mais le numérique ou l'IA, c'est pas juste des modèles algorithmiques, du code, etc., c'est la santé, il y a, c'est l'éducation, il ouais. y a, c'est l'éthique, il y a, c'est le journalisme, il y a, c'est tout ce monde qu'on essaie de construire pour lequel il faut un maximum d'engagement des jeunes, des moins jeunes, pour aller produire des choses qui soient pour nous acceptable.
0: Je, je, L'univers dans lequel vous nous faites entrer est totalement extravagant, vertigineux. D'ailleurs, c'était les, les mots de la ministre Borne qui disait que c'était une, une, une analyse humaine. C'est absolument vertigineux. C'est vertigineux. vertigineux. Et nous y sommes, c'est-à-dire qu'en fait, globalement, la machine que vous nous décrivez, l'organisation de ce monde, on est dedans, on, on, on est, dans dedans. Le, on on est a, sur le toboggan, là.
3: On a un TGV qui va très vite, c'est les états unis On a finalement la Chine qui a mis le frein à main à fond pour les enfants en disant « Stop, ils n'ont plus le droit d'eux ». Pour être construire un train rationnel qui va au milieu et qui va le faire. Mais il existe le train dénirer. européen, où on n'est pas monté dedans encore. Le train européen se construit en ce moment. Il faut qu'on y croie tous et qu'on se donne les mesures d'aller justement sur des mesures de démystification de. Conscience. Et de pédagogie aussi, c'est ce que pédagogie. vous faites sur le
0: plateau pour essayer de me retirer cette emploi. Mais vraiment, on a les et moyens. je l'ai encore de le faire. un peu, hein, je vous le cache pas.
3: On a les moyens de le faire.
0: Euh, en tout cas, vous nous avez apporté une forme d'optimisme aussi sur les questions d'emploi, de remplacement, parce que c'est un vrai sujet, ça. Oui, et puis euh... c'est une
3: créativité pour un emploi plus durable, peut-être, plus conscient, avec un meilleur bien-être au travail. Peut-être. Qui allégera des tâches div... voilà, fastidieuses, tâches répétitives, répétitives. Euh, fastidieuses, pour aller se concentrer sur là où on apporte réellement, et on apporte vraiment parce que l'intuition, les émotions. L'imagination,
0: c'est nous. C'est ça, c'est pas la machine, Ça, vous nous le redites. On n'aura pas
3: de machine autonome non. dotée d'une intelligence humaine. Même si elles avaient englobé tout ce qui est écrit oui. dans le monde entier, elles n'auraient pas le goût de la pomme, on mm. parce qu'on a un palais. C'est vrai,
0: le goût de la pomme. Ça, on va rester sur cette idée. Euh, professeur en intelligence artificielle à la Sorbonne, et puis deux livres, si vous souhaitez vous intéresser à ce sujet que je trouve passionnant les... et vertigineux, les robots euh, les robots émotionnels euh, santé, surveillance, sexualité et l'éthique dans tout ça, parce qu'on en a quand même pas mal parlé de l'éthique, c'est-à-dire la capacité à pouvoir mettre des cadres euh, à cette espèce de, de toboggan vertigineux et puis un précédent peut-être euh, d'occasion comme on dit euh, les robots et des hommes qui étaient sortis chez Plomb en 2017 et puis ce rapport qu'on doit avoir en ligne, euh, co-rapporteuse d'un avis du comité national, le pilote d'éthique du numérique CNPEN, si vous voulez lire précisément euh, ces fameux enjeux éthiques dévoilés par Laurence de Villers. C'est un vrai plaisir de nous accueillir. Merci, Merci beaucoup. de nous avoir rendu visite. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et c'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, euh, on parle d'un nouveau réseau social avec euh, son CMO, c'est-à-dire son directeur marketing, pour le ça. dire simplement, euh, David Bendayan. Merci d'être avec nous. Euh, CMO de. alors comment on dit Former. Former. J'ai eu un mal fou à le dire. On dit former, <rire> mais vous avez retiré le, on est d'accord. C'est ça. Euh, nouveau réseau social de la connaissance mm -hmm. Qui offre, c'est en tout cas votre punchline, euh, une manière d'apprendre 100% adaptée à la génération Z Racontez-moi, comment mmh. ça marche
4: Alors, Former, c'est tout simplement euh, le nouveau réseau social français basé sur le partage de connaissances. Donc, sur Former, on, on cherche tout simplement à mettre en relation euh, des infopreneurs, des mentors, des formateurs, des coachs euh, sur plein de centres d'intérêt différents. Ça peut être euh, sur le sport, euh, la gastronomie, euh, l'entrepreneuriat, ou le, le business en général, avec avec des membres de la génération Z. Euh, chez Former, on cherche euh, à mettre en avant deux termes, le learn and connect, tout simplement euh, parce que les utilisateurs vont pouvoir euh, venir se former et apprendre de nouvelles, de nouvelles choses sur la, sur, sur la plateforme, et d'un autre côté, se connecter avec d'autres passionnés sur la plateforme et des membres de la communauté via des groupes de discussion où ils pourront échanger avec des mentors donc, et autres.
0: On se le dit simplement, moi je ne suis pas de la génération Z, donc j'ai une application, Former, mm -hmm. je la télécharge Mmh. C'est ça Oui. Euh, J'inscris un certain nombre de données euh, voilà. personnelles hein, pour, pour m'identifier. Mmh. Et puis ensuite, je me balade sur votre, euh, votre plateforme.
4: On est d'accord Voilà, vous pouvez vous balader sur la plateforme. Après, euh, chez Former, on a une spécificité, c'est que pas tout le monde ne peut poster sur la plateforme. Euh, uniquement les mentors qui vont être, euh, entre autres, validés euh, par un des membres de l'équipe Former euh, va pouvoir euh, poster sur la plateforme. Cette validation, elle va servir, euh, entre autres, à éviter une redondance des contenus qu'on va proposer à nos utilisateurs et d'un autre côté, elle va servir euh, à avoir une certaine validation euh, de, de, de la vérité du contenu qu'on va proposer à nos utilisateurs. Alors l'idée, Vous l'avez entendu,
0: évidemment, mm -hmm. vous étiez en coulisses à ce moment-là, mais on a, on a eu une chercheuse là, en, en intelligence artificielle donc mm -hmm. on n'est pas très très loin du sujet dont on parlait c'est-à-dire l'utilisation de data de données, mais vous, 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 vous vraiment, vous êtes sur l'idée de l'éducatif de la connaissance mm -hmm. la plus adaptée à la génération Z. Ça veut dire que le modèle actuel éducatif, je dirais du siècle, j'irais presque du
4: 19e, mmh. euh, il n'est plus du tout adapté à ce qu'attend la génération Z. C'est ça votre, votre ça. pari C'est ça. En fait, on est parti d'un constat qu'on a réalisé avec deux de mes associés. On s'est rendu compte, nous, membres de la génération Z, que le système éducatif français n'était plus du tout adapté euh, aux habitudes et aux modes de consommation de notre génération, euh, étant donné qu'on est une génération qui consomme énormément de contenu euh, vidéo. Mmh. Euh, on passe énormément de, de temps sur les réseaux sociaux. Bah, les
0: jeunes ont la tête sur leur téléphone. Enfin, C'est ça. Voilà, C'est énervé par d'ailleurs.
4: C'est ça. Parents, ça. Mmh. Mais euh, donc, donc, le système éducatif, il n'est plus du tout adapté aux habitudes de consommation. Euh, et du coup, on va aller chercher euh, à créer un réseau social où les jeunes peuvent euh, se retrouver, euh, peuvent échanger et peuvent apprendre sur différents sujets. Euh, chez Formeux, on a également la volonté de venir décomplexifier certains sujets euh, dont on parle dans l'actualité, comme par exemple les crypto-monnaies ou par exemple le métaverse dont vous, vous avez euh, échangé juste avant. C'est quoi le métaverse, votre définition à vous, qui est un spécialiste aussi
0: C'est quoi C'est un univers virtuel, on met le casque
4: ça, et on a son avatar un univers virtuel, on a son avatar, un peu comme le film Ready Player One, je ne sais pas si vous l'avez vu Non je ne l'ai pas vu mais c'est un, un, une sorte de jeu vidéo où euh, vous rentrez dans une vie parallèle euh, et euh, bah, vous pouvez échanger jouer, euh, vivre une vie euh, comme, enfin créer une deuxième vie dans un autre monde un monde qui est virtuel Et vous avez votre avatar vous euh, On n'a on a pas un avatar encore mais on joue à certains jeux euh, dans une forme de métaverse euh, sur le, un casque qui s'appelle Oculus Quest 2 euh, donc, je suis entré dans un
0: univers là, totalement déroutant pour moi, pour tout vous dire, mm -hmm. euh, parce que je, je découvre beaucoup de choses. L'objectif final, c'est quoi Vous ne vous mettez pas à dos l'éducation nationale, vous êtes là en complément. Ça. La finalité pour, pour le, le jeune, l'étudiant, cette génération Z, c'est quoi C'est d'apprendre
4: C'est ça, d'apprendre, de découvrir de nouvelles passions, de se former sur des sujets euh, et de combler, combler un peu le manque de pratique qu'on va avoir euh, au niveau de, de l'éducation. Personnellement, quand on a monté euh, former, on avait euh, beaucoup de mal à se familiariser avec des termes comme SAS, SARL, on ne savait pas trop quel statut choisir, bah, c'est des sujets qu'on veut aborder chez former, qu'on veut euh, vulgariser chez former pour euh, simplifier la vie euh, au monde de notre génération tout simplement euh, Racontez-nous la genèse, ça a été créé quand former euh... Former ça a été créé il y a à peu près un an et demi Un an et demi, c'est euh, tout jeune C'est tout jeune, exactement euh, vous avez l'appli on peut l'ouvrir on a l'appli on peut l'ouvrir sur euh, iOS pour l'instant on est actuellement en train de faire une levée de fonds pour pouvoir euh, développer la partie Android mais également se développer à l'international avec euh, la version anglaise qui va pouvoir euh, ouvrir de, de nouvelles perspectives euh, pour former
0: vous, vous votre intérêt il est, il est très important c'est d'avoir le plus grand nombre évidemment de ceux qui vont euh, ouvrir l'application mais vous, vous cherchez des
4: mentors aussi j'imagine c'est ça on... euh, vous faites un appel aux mentors là parce qu'on parle beaucoup de mentoring sur ce plateau vous oui. cherchez des mentors c'est ça. Si jamais des mentors souhaitent nous rejoindre pour partager leur contenu, euh, ils peuvent directement se, rend, re, se, se rendre sur notre site pour pour prendre rendez-vous avec nous. Et euh, du coup, on cherche des mentors. On va on s'est rendu compte que les, les créateurs de contenu qualifiés ils ont du mal à monétiser leur contenu et à vivre de leur, de leur, de leur vidéo donc nous on va chercher à leur apporter une solution euh, clé en main qui va leur permettre de tout simplement euh, se focus sur la partie création de contenu et de nous laisser la partie euh, génération de revenus euh, pour leur permettre de générer des revenus passifs sur former et se focus sur la partie partage des connaissances. Donc sur un modèle économique intéressant de type Youtube ou au nombre de clics, au nombre de vues c'est ça Alors ils ont la possibilité de mettre en vente des formations et non prendre des sur les formations qui sont vendues euh, un peu sur le modèle OnlyFan euh, où on prend des commissions sur toutes les formations qui sont vendues c'est des, euh, des modules de formation assez courts euh, des, sous forme de mini-séries de 3 heures maximum séquencées par épisode de 10 minutes pour garder tout de suite cette, cette attention euh, des utilisateurs donc des membres de notre génération qui est assez courte
0: euh, Votre génération euh, David c'est quoi votre type C'est les, les, les 16-25 C'est quoi la, la tranche d'âge
4: On est à peu près exactement sur les 16-25 ans euh, mais après euh, peut-être un peu plus vu également sur toutes les personnes qui souhaitent s'instruire potentiellement on peut aller cibler également les gens qui veulent se reconvertir professionnellement, qui ont envie de découvrir des nouveaux métiers et pourquoi pas prendre une formation pour découvrir par exemple le métier de photographe, de monteur et s'intéresser potentiellement après à faire une vraie formation professionnelle sur ce milieu.
0: Oui ce qui est l'occasion c'est de découvrir
4: d'avoir oui. un regard et, et puis ensuite
0: d'approfondir peut-être en allant un peu plus loin mais vous donner envie vous faites découvrir des métiers. C'est ça exactement euh, Avant de nous quitter c'était quoi votre modèle quand vous vous avez créé, euh, euh, vous avez monté euh, Formeur. Mmh. C'était quoi dans votre tête Il y avait qui devant vous C'était Instagram C'était Snapchat C'était TikTok
4: C'était quoi l'idée C'est tout simplement un mélange de tous ces réseaux. Bah oui. euh, un mélange de tous ces réseaux. Euh, on a essayé de reprendre un peu les codes euh, des réseaux qui marchent actuellement. Donc euh, TikTok, Instagram, Reels, euh, de reprendre tous ces codes et de créer un, un espace sain. 100% vidéo, hein, je ne sais pas si vous l'avez dit. C'est important de préciser, il n'y a pas ça. de texte partout, c'est yeah. de la vidéo. C'est ça, 100% vidéo. On a essayé de de créer un espace sain, un espace dépourvu de tout ce qui est fake news et de créer une réelle addiction de notre génération mais une addiction qui est bonne, une addiction à la connaissance du coup sur Former, le, le réseau basé sur le partage de connaissances.
0: Partage de connaissances de l'éducatif, mm -hmm. de la découverte des métiers ça. Euh, et puis aussi peut-être la possibilité de pouvoir donner des conseils vous l'évoquiez, aux jeunes entrepreneurs ça. Euh, ceux qui créent leur auto entreprise ou leur SARL ou leur SAS mm -hmm. avec, on a souvent besoin d'un petit coup de pouce juridique et ça vous l'avez aussi ça. sur le réseau social Former. Bah, je vous souhaite bon vent, Merci. David bédayan Vous êtes le CMO, c'est-à-dire le directeur marketing, chez Former, créé il y a presque deux
4: ans maintenant C'est ça, exactement.
0: Bon vent à Former. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de, de cette émission. Je remercie évidemment... Toute l'équipe de, de Smart Job. Je remercie euh, Lauriane à la réalisation. Je remercie euh, Héloïse euh, pour le son, évidemment. Je remercie Fanny Griesmer et Margot Ruot. Euh, D'ici là, ben, restez fidèles évidemment à tous nos, nos programmes. Je serai là demain euh, pour eh bien, de nouvelles aventures avec de nouveaux invités. Passez une agréable journée. Bye
4: bye.